Välkomna till veckans avsnitt av Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson. Och ja, vi fortsätter att spela in podcasten på distans och idag så tänkte vi göra en djupdykning. Det är nämligen så att den 16 april så fyllde drottning Margrethe 80 år och vi ska prata om henne och hennes liv och framförallt kärlekshistorien mellan drottningen och prins Henrik. Men först så måste vi ju ta en snabb kunglig nyhet som vi verkligen bara måste lyfta. Prinsessa Sofia, hon jobbar ju precis som många andra av kungligheterna hemifrån. Hon har ju fått avstå mycket av det jobb hon gör vanligtvis. Men hon har nu bestämt sig för att hjälpa till under coronakrisen. Hon ska nämligen avlasta vårdpersonal, främst på Sofiahemmet. För hon är en av deltagarna som har studerat vid Sofiahemmets högskolas snabbutbildning. Jag vet inte om du kommer ihåg det, Sara, men SAS-personal som blev permitterad, de fick ju gå en speciell kurs på Sofiehemmet för att kunna hjälpa till och avlasta för ordinarie vårdpersonal. Det här är ett jätte, jättebra initiativ och det är väldigt fint av prinsessan Sofia att nu ta del av det. Ja, men och verkligen. Snacka hon... om att leva som man lär. Ja, men verkligen. Hon är ju dessutom hederschaufförande i Sofiehemmet. Så det passar ju då väldigt bra att hon kan hjälpa till där, som du nämnde. Och... Det var ju då tidigare i veckan som vi fick ta del av den här informationen vilket även har bekräftats av Hovets informationschef Margareta Thornvén till Svensk Damtidning. Men ett väldigt bra initiativ och som du säger ni verkligen lever som man lär och gör allt för att kunna hjälpa till i denna tid. Mm. Och jag menar är det någonting, jag förstår att en statschef kan ju inte gå in och göra så här, det handlar ju om kanske säkerhet och helt andra aspekter. Men, men när det finns många fler medlemmar i en kungafamilj och en prinsessa ställer sig upp, lyfter handen och säger att jo men jag tänker hjälpa till praktiskt. Det är värt mycket tycker jag. Ja men verkligen och jag tänker också på det i med det här beslutet som togs i höstas i med att deras barn inte längre utgör en del av det kungliga huset och även att prinsessan Sofia och prins Carl Philips roller, alltså att vi inte ser lika mycket av dem idag. En sån här initiativ är verkligen perfekt och just vad de ska och bör belysa i denna tid. Så jag tycker det var väldigt bra. En stjärna. En guldstjärna. Mm. Ja. Men innan vi går in på den här spännande kärlekshistorien mellan drottning Margrethe och hennes prins Henrik så måste vi berätta lite mer om vem Margrethe egentligen är. Ja, hon är ju framförallt så är hon ju faktiskt vår kungs kusin och en regerande drottning som verkligen går sin egen väg kan man väl säga, eller hur? Ja, verkligen. Hon är den enda som får röka på Kungliga operan. <laughs> alltså, det är helt otroligt. <laughs> det är galet. Ja. Hon ägnar mycket tid till att skapa scenkläder, bland annat till balletten på Tivoli. Hon målar tavlor. Hon är inte duggrädd för att ryta ifrån om det är någon som duvar henne. Hon bjuder mer än gärna på ett glas vin. Hon får besöka av reportrar på sitt sommarslott i Frankrike. Ja, men du hör ju. Hon är enormt färgstark, verkligen. Hon är väldigt färgstark och hon är också väldigt, väldigt uppskattad som drottning. Och hon föddes ju då den 16 april 1940 på Amalienborgs slott i Köpenhamn. Och hon har sedan den 14 januari 1972 varit regerande drottning av Danmark och Grönland. Och hon är då äldsta dotter till Fredrik den fjärde Danmark och drottning Ingre tidigare av Sverige men ser mera drottning av Danmark. Och det här gör ju faktiskt henne till den monark som har suttit näst längst på tronen i Europa. Den som suttit mm. längst är ju drottning Elisabeth. Yes. Men om jag räknat rätt så kommer ju faktiskt drottning Margrethe efter henne. Och det är det som gör de här tre regenterna, om vi då också blandar in våran kung, så de är ändå har suttit riktigt länge på tronen. Alla, och de är, alla tre. Ja, och de är släkt med varandra. Ja, men precis. Ja. Och drottning Margretes fullständiga namn, det här är faktiskt jättespännande. Hon heter Margrete Alexandrin Thorhildur Ingrid. Och anledningen till att hon heter Thorhildur som ett isländskt namn, det beror på att när hon föddes, jag tror att de första sex åren av hennes levnad, mm. då var hon faktiskt prinsessa av Island också. Det är väldigt fint tycker jag att hon fick med det i, i sitt andra, som ett andra namn. Mm. Mm. Hon har ju två yngre systrar också, Benedikte och Anna-Marie av Danmark, mm. som hon umgås flitigt med så fort tiden finns där. Men det är ju något speciellt med Margrethe och det är ju att det från början, alltså hon föddes ju inte som tronarvinge. För i Danmark var det på den tiden så att endast män kunde ärva tronen enligt successionsordningen som fanns då. 
Mm. Och hon hade ju inga bröder. Och då antogs det helt klart att hennes farbror, prins Knud av Danmark, han skulle ärva tronen istället. Men det var också så här att prins Knud och hans äldste son Ingolf, då på den tiden, alltså då pratade man kring dem att de ansågs lite tafatta. Det var ju så man kallade det då. Någonting man absolut inte skulle uttrycka idag. Verkligen inte. Nej. Och dessutom var ju den dåvarande kungafamiljen otroligt, otroligt populär och de här tre systrarna var väldigt, väldigt älskade. Så man ändrade faktiskt tronföljden 1953 mm. och Danmark övergick med retroaktiv verkan från agnatisk till kognatisk tronföljd. Vilket betyder att då kvinnor kan ärva tronen. Men det här var ju, det här var ju ingenting som skedde över en natt precis utan processen för att ändra den här successionsordningen startade då 1947. Och det krävdes ju två parlament och en folkomröstning för att genomföra den här ändringen. Och år 1953 så var ändringen genomförd. Mm. Och Margrethe, hon, hon blev då drottning av Danmark den 14 januari 1972 och då var hon, hon var 32 och man kan jämföra med vår kung som var, vad var han, 26-27 någonting. Mm, mm. Så hon var ju också ganska ung när hon mm. blev drottning. Mm. Och hon blev då också den första kvinnliga monarken i Danmark sedan drottning Margareta. Och det var under Kalmarunionen, 1388-1412. Nej, det var länge sedan. Så det var ju historiskt såklart. Självklart. Hon har ju faktiskt ända sedan dag ett liksom haft en väldigt hög popularitet hos det danska folket. Ja, men man tycker väldigt mycket om henne. Hon, jag kan ändå gilla, som vi pratade om här i början, att hon är ju verkligen en drottning som fortfarande är den här, den här kungliga svärning. Man duvar inte henne och man niger fortfarande för henne. För till exempel så har ju vår kung tagit bort det, att man behöver inte göra en hovnigning eh, framför honom. Han har tänkt lite då på de, de äldre människorna och så vidare. Men i Danmark, där niger man fortfarande för drottningen. Och det känns som att det alltid kommer att förbli så i Danmark på, på något sätt och... Det kan ju ha att göra med också att Danmark trots allt har världens äldsta monarki och flagga. Ja, jag, jag är ju lite så motsats till dig då. Eh, jag kan väl tycka att det är... Jag tycker att man ska modernisera kungahusen på, på så sätt att man kanske minskar på de här liksom klyftorna. Det är kanske inte nödvändigt att ha hovnigningar. Men jag förstår vad du menar Sara, för att det, det, det sätter ju en viss prägel mm. såklart. Men där kan man ju också jämföra, förlåt att jag, men där kan man jämföra liksom vårt kungahus som då har gjort den här lite mer moderniseringen. Vår kung har ju också det valspråket att så här, för Sverige i tiden. Mm. De har ju ändå legat lite i framkant kan man ju säga i hela Europa och världen av att just vara ett mer modernt kungahus. Så därför mm. har man kanske vågat ta i de här besluten eh, som också såklart jag också tycker är bra. Men jag kan ändå lite grann gilla att det fortfarande existerar de här uråldriga traditionerna runt om monarkier i, i Europa. Mm. Men om man kollar på Margrethe, eh, hon är unik. Hon mm. har en stark personlighet. Hon talar fem språk flytande. Engelska, franska, svenska, danska och tyska. Ja, det är inte dåligt. Det är inte dåligt, verkligen inte. Hon gillar att teckna och måla i akryl och akvarell. Och hon signerar sina verk med ett jättetjusigt M. Och hon har ju faktiskt visat sina verk, jag tror det är mer än 40 utställningar både i Danmark och utomlands. Det är väldigt häftigt. Och för det här med att signera med ett M, det är ju faktiskt drottningen som har gjort sitt egna monogram. Och även till sitt barnbarn Christian och gjorde även monogrammet vid Mary och Fredriks bröllop. Så hon är ju väldigt, väldigt duktig. Väldigt konstnärlig. Ja. Och hennes man då, prins Henrik, som tyvärr avled den 13 februari... 2008. Han hade också en väldigt stark personlighet och han surade helt öppet över att han aldrig fick titeln kung. Han kritiserade kvinnor som heltidsjobbade och uppträdde ibland berusad. Och han erkände även att det hände att han slog sina barn under deras uppväxt. Att han var också en väldigt färgstark människa som inte var rädd för att säga rätt ut vad han tyckte och tänkte. Så det här är egentligen två väldigt unika eh, Ja, men personligheter som ja. träffade varandra och, och blev tillsammans. Och de var ju faktiskt gifta i 51 år. Mm. Och det var ju väldigt så här, passionerat och starkt förhållande i alla år. Ja. Men hur startade egentligen drottning Margretes och prins Henriks kärlekshistoria? 
Ja, men den startade 1965. Då studerade den dåvarande då, kronprinsessan Margrethe ekonomi i London. Och det här var ju på den tiden, det var liksom swinging London med en stor mode och kulturell scen i staden. Och ja, men en slags kulturell revolution pågick ju. Och det var ett extremt så här, pulserande stadsliv och det måste ha varit en väldigt härlig tid att vara ung i London. Mm. Och där tänker jag också, nu i samband med drottning Margretes födelsedag, 80-årsdagen, så publicerade Danska hovet en bild från, ja det var början på 60-talet, en bild på då Margreta Danmark, Astrid av Norge och Margreta av Sverige. Där de då var tillsammans i ett besök i USA ihop med Elvis. Och bara hela den bilden, liksom, den, här, den utstrålade här känslan som måste ha infunnit sig den här tiden, mm. den här lyckan och konstanta pulsen på något sätt. Jag gillade verkligen den, den bilden. Ja. Men och, där och då så träffade de väl då Henrik i London? Ja, för han, han föddes ju som greve. Han föddes som Henri de Labor de Montpessat. Oj, vilket uttal! <laughs> och han, <Tio> poäng. <laughs> han växte upp då delvis i Frankrike såklart, men också i Vietnam. Och han jobbade som diplomat i London och han njöt nog lika mycket av nöjeslivet i den här storstaden som han njöt av vackra kvinnor. För att han var lite av en playboy under den här tiden, väldigt omsvärmad och eh, man ser gamla bilder på honom så ser man att han var ju ursnygg. Verkligen. Han var otroligt stilig. Och vid en middag så hamnar de här två bredvid varandra och eftersom både Margrethe och Henrik är färgstarka och karismatiska så fann de ju varandra med en gång faktiskt. Ja, men man, man kan ju tänka sig att det inte var svårt för dem att hitta samtalsämnen och eh, hålla igång ett samtal. <laughs> och det är faktiskt så att i en biografi så berättade han Henri som du säger. Jag är inte lika bra på Nej men på fast det är Danmark. Man säger ändå Henrik. Henrik, ja precis. Ja, ja. Men eh, där och då så vid det första mötet så har han berättat att hon var väldigt rapp i munnen och att hon var kulturellt intresserad. Hon var seriös och hon visade stor klokskap kombinerat med ärlighet. Jag kände mig omedelbart dragen till henne, ska Henrik ha sagt. Väldigt. Men det var ju inget seriöst mellan dem just då. För att det tog ju nästan ett helt år innan de träffades igen. Och det var på en gemensam väns bröllop i Skottland. Och det var där och då som prins Henrik bestämde sig för att det var Danmarks kronprinsessa som han ville ha. Och han bjöd henne på middag. Eh, naturligtvis så serverades mängder av franska delikatesser. Vad annars ska en man från Frankrike <laughs> Vad ska han annars bjuda på på första biten? <laughs> ja, men, eh, och den kvällen var också den kväll som Margrethe insåg att hon var enormt förälskad i prinsen. Eller han var inte prins då, greven får vi säga. Eh, och hon har sagt så här om den kvällen, citat. Han såg vanvettigt bra ut, han var vanvettigt snäll, men han tog mig ändå på allvar, slutcitat. Det är också mm. fint tycker jag. Det var fint. Och tänk då att så här, vara nyförälskad i London i mitten av 60-talet. Det måste ha varit helt fantastiskt. Man kunde liksom göra allt och ingenting, gå på teater, konserter, ta del av konst och liksom kulturen bara frodades där. Allt måste ha känts ganska så här lätt och underbart, tänker jag. Men det fanns såklart en sak som komplicerade förhållandet. Margrethe var ju trots allt Danmarks blivande drottning. Och vem hon var tillsammans med, det var ingenting som bara berörde henne utan det var ju en väldigt stor sak. Ja, det var det verkligen. Hon har ju berättat att hon kände oro över att hitta en man som skulle vara modig nog att stå bakom henne resten av livet. Och som skulle orka med det här livet som prins. Och det är ju en, en sån sak som många kvinnliga Blivande regenter såklart bär med sig. Jag menar, kolla på kronprinsessan Victoria och hur länge hon och Daniel fick vänta på varandra. Ja. Och det är ju ingen lätt sak att hela tiden stå två steg bakom sin fru. Och kanske särskilt inte för en fransk greve som hade en mer konservativ bakgrund än Margrethe. Nej, han var nog inte riktigt van kan jag tänka mig att gå just tre steg bakom utan han hade nog fått varit en frontfigur själv i sitt egen mm. liv så att säga. Så att det är klart att det var ett stort steg för honom att nu alltid vara bakom sin fru. Men trots de här utmaningarna de stod inför så hade ju paret bestämt sig att nu var det de två mot resten av världen och de skulle liksom bara klara det här ihop. Och Henrik han sa ju inte ett ord danska, han kunde ju inte danska. Men däremot så kunde ju kronprinsessan Margrethe franska. Mm. Och i en intervju med Dansk TV efter förlovningen i oktober 1966 då fick ju reporten alla svar från den blivande målen på just franska. Mm. Och han fick då frågan om det skulle bli svårt för honom att lära sig ett nytt språk. 
Och då svarade han så här att nej, inte när jag har en så bra lärare som prinsessa Margrethe. Och så, samtidigt då så tog han hennes hand. Det är väldigt gulligt. Ja, fint ögonblick. Ja, och två år efter det första mötet då med den här greven så var det dags för bröllop i Holmens kyrka i Köpenhamn. Och det var den 10 juni 1967. Och det här, det var ju ett av Danmarks största kungliga bröllop någonsin. Och danskarna, de gick ju man ur huset för att liksom hylla det här paret. Och deras och efter, kärlek. Ja, och kan du tänka dig stämningen där? För efter Vigsen, då får paret genom Köpenhamns gator i en stor kortege till Amalienborgs slott. Och där mötte de folkets jubel från balkongen. Och Margretes pappa då, kung Fredrik, kan utbringa ett fyrfalligt leve för paret. Och sen tog de sig till en bröllopsmiddag på Fredensborgs slott eh, i bil. Och då var det 400 speciellt inbjudna gäster. Ja, och det var ju bland annat eh, flera av hennes svenska släktingar på plats. Bland annat var ju då hennes morfar, kung Gustav Adolf, där och även prinsessan Sibylla. Och det finns ju faktiskt en, en annan bra, fin svensk koppling där på bröllopet. Det är nämligen så att den här vackra slöjan som Margrethe bar, det var ju då densamma som hennes mor Ingrid bar vid sitt bröllop i Stockholm. Eh, som hon i sin tur hade ärvt av sin mor, kronprinsessan Margrethe av Sverige. Och den här den var ju liksom ut, tillverkad av så här utsökta spetsar eh, och eh, det var ju samma slöja som sen kronprinsessa Mary av Danmark fick bära vid sitt bröllop. Mm. Och sen så den här traditionen att bära en myrtenkvist eh, vid brudkronan eller i håruppsättningen eh, eller i buketten för det har vissa gjort också, den kommer ju från kronprinsessan Margareta. Och den här traditionen den fördes vidare både i Sverige och Danmark. Och när Ingrid gifte sig så bar hon en myrtenkrona och när det var dags för Margrethe att gifta sig så bar hon faktiskt en kvist eh, av detta i sin håruppsättning. Och det här är ju någonting som vi fortfarande ser vid dagens kungliga bröllop och troligen även kommer att få se i framtiden. Det är en väldigt stark tradition som de inte ruckar på i, mm. i första taget och det tycker jag är väldigt fint. Men hur såg klänningen ut? Ja, men det var en till synes ganska enkel brudklänning. Det fanns liksom som ett spetsparti fram till. Och Margareta hon var ju själv med och designade sin brudklänning. Hon har ju som sagt ett väldigt öga just för design och, och det, det estetiska. Så att hon, hon hjälpte till att ta fram klänningen ihop med designer. Och eh, den här klänningen bestod också av ett fem meter långt släp. Och fram till klänningen så klänningens liv så satt det som en liten brås i form av en prästkrage. Och där finns det ju en, en väldigt bra koppling och historia kring den här bråsen, den så kallade Daisyn. Ja, men berätta den, det är så fint. Ja, men den fina bråsen, det var ju en gåva från hennes mor Ingrid som i sin tur hade fått den fina bråsen gjord av briljanter och rosenstenar i bröllopsgåva av hennes far, svenske Gustav den sjätte Adolf. Och den påminner ju väldigt mycket om Ingrids mor, kronprinsessan Margareta av Sverige, som även kallades för Daisy. Och den här bråsen, det blev både Ingrid och Margareta av Danmarks favoritsmycke. Och Margareta av Danmark, hon är dessutom döpt efter sin mormor, Margareta. Och det var därför väldigt fint att hon bar den här bråsen vid sitt bröllop, just som en hyllning både till sin mamma och till sin mormor. Och Margareta av Danmark kallas ju faktiskt för Daisy av sina närmsta, precis som hennes mormor gjorde. Och den här prästkragen, den har ju kopplats ihop med Danska kungahuset sedan dess. Mm. Och när drottning Ingrid födde prinsessa Margrethe 1940, då fick hon av designen Georg Jensen en specialversion av Daisy för att fira den händelsen. Mm. Och drottning Margrethe, hon har faktiskt även, ja som vi sa, precis som sitt smekna. Ja, det går i arv. Det går i arv. Mm. Det är väldigt fint tycker jag. Det är jättefint. Mm. Men det här bröllopet var ju spektakulärt, det var ju fantastiskt och danskarna gick man ur huset för att se brudparet. Och prins Henrik han höll ett tal under bröllopsmiddagen och det inleddes på franska, vilket fick bruden att se lite, lite, lite bekymrad ut. För hon liksom många andra som var där, de, de kände ju till den här blivande drottningens oro för att han inte skulle bli accepterad av det danska folket och att då ställa sig och hålla ett tal på franska kanske inte var den bästa flörten in i kungahuset. Nej, lite känsligt det där. Mm. Men efter halva talet, då så tog den här nya färska prinsen faktiskt fram en fusklapp i fickan och så läste han på, på danska. Och det var han lite sa... knackligt, men det var väldigt bra ändå. Ja, men bra ändå. Han försökte. Och han sa bland annat att han ville lära känna danskarna och Danmark bättre och att han såg fram emot att bli dansk. Mm. 
Och den här franska brytningen, den bröt ju såklart igenom eh, orden av förståeliga skäl. Men de här uttalen, de trädes liksom aldrig riktigt bort, vilket det danska folket kommer att ha lite svårt för. Ja, men jag tror att man hade hoppats på att han skulle bli helt och hållet dansk med en gång. Och eh, man, man kände ju väldigt mycket för, för Margrethe och eh, ville väl att kärleken och att familjen skulle bli dansk ja, för hennes skull. Liksom. Men man kan också tänka sig att det är lite väl högt ställa krav på någon att kunna tala flytande danska på en gång. Men, ja, ja, men så, så har det ju varit med drottning Silvia också. Att ja. Hon får ju fortfarande efter alla dessa år kommentarer om att hon bryter på, på tyska. Och det är ju så när man kommer som vuxen och ska lära sig ett nytt språk även om man möter det varje dag. Det är inte helt lätt. Nej, det är, det är inte verkligen det. inte. Och efter bröllopet så startade paret tillsammans en stiftelse just för att då stötta sociala, vetenskapliga och kulturella ändamål. Och det här är ju ett intresse just den här den kulturella delen som de verkligen har delat sedan dag ett. Mm. Och de flyttade in då tillsammans på Amalienborg slott i Köpenhamn. Och ja, som vi pratade om så fick ju Henrik titeln prins. Men han har alltid varit lite irriterad över det här. Han har inte riktigt... Ja, men verkligen. Och herregud, nej, men det har han ju inte varit rädd att prata högt om. Alltså, under hela sin livstid så uttryckte han ju stark kritik över att han inte blir kallad kung. Att han inte får den titeln. Mm. Men jag menar, precis som här i Sverige så likadant i Danmark. Alltså enligt eh, den här successionsordningen... Och konstitutionsordningen, nej men det är en omöjlighet. Man blir inte kung. Nej. För att kung betyder ju att man är regerande. Mm. Eh, och en, en prins då, eh, alltså det är den högsta titeln. Alltså prins eller prinsimål, det är de titlar som en man kan få som gifter sig med en, en drottning. Men det var ju så att istället för att då bara acceptera läget så var han ju väldigt, väldigt öppen med sin frustration. Och uttryckte det nästan under hela deras äktenskap och hela hans livstid, liksom, hur svårt han hade för det här. Ja, men alltså, jag minns, det var ett citat till exempel, han gjorde en intervju med Ritzau eh, och det var i samband med silverbröllopet 1992 och till och med på en sån dag liksom, så sa han så här, citat Förr i tiden blev mannen kung när hustrun blev drottning och de fick därmed samma rang. Jag menar, det är som att han kan verkligen inte släppa det här men han, det är omöjligt för honom att hamna på samma rang som en regerande drottning i Danmark. Men han kan liksom inte riktigt ta in det för att han går tillbaka så långt i tiden där då en drottning kunde gifta sig med en, eh, med en prins som då blev kung och regerade i det landet. Men det, mm. det hände ju inte längre. Nej, och det här var ju någonting som vi sa plågade honom hela livet och eh, vid en kunglig tillställning där drottningen inte kunde närvara så fick istället deras son, kronprins Fredrik, ta sin mors plats. Vilket känns rimligt i och med att han är kronprins. Och mm. det här gjorde ju Henrik helt rasande. Och återigen så gick han ut och klagade i prästen. Men för att prata lite mer om dem som kärlekspar så var det som sagt just konst och kultur var någonting de delade hela livet de hade tillsammans. Och prins Henrik han samlade på en väldigt stor samling av konst och då främst afrikanska masker. Och det är ju spännande. Eh, alltså, alltså, trots att de hade den här motsättningen i äktenskapet och att han uppenbarligen var extremt missnöjd med sin titel och sin mm. status så hade de ju de hade det intresset, konst och kultur och det tror jag förenade dem enormt. Men de hade också det här franska vinslottet Chateau de Cakes. Just det. Och ja. eh, det, det var ju också en plats där de kunde lägga bort sådana här grejer mm. där de bara kunde vara sig själva. Och de köpte det tillsammans 1974. Och just då när det köptes då kritiserades väl det av danskarna som tyckte att varför ska de ha ett slott i, i Frankrike? Prinsen borde anpassa sig mer till det danska livet och folket. Men faktum är att jag tror att det här slottet faktiskt räddade mycket av deras eh, ja, men äktenskap. Men man kan ju förstå nu om danskarna hade lite svårt med just att han inte riktigt ville lära sig danska. Han hade svårt att anpassa sig till det här prinslivet. Och att de då dessutom skulle köpa ett slott i, i Frankrike. Man kan ju tänka sig att de som redan var lite irriterade 
det var liksom lite pricken över på det hela. Ja, mm. men jag, jag har ju varit där nere. För jag besökte drottning Margrethe och prins Henrik på Chateau de Cakes. Och nu är det många år sedan. Det är sedan. så spännande att du har varit där Jenny. Ja, men det är så vackert. Det är så ett underbart litet slott. Det ligger på en höjd med åkrar och vinodlingar omkring sig. Henrik kan odla ju odlade eh, sitt vin där nere. Eh, trädgården, helt fantastiskt. De har en pool, inte jättestor, men en, en mysig pool. Och sköna solstolar då vid den här terrassen. Och det sägs att i den här poolen så har kronprins Fredrik eh, fastnat på bild naken en gång. <laughs> kan man ändå tänka sig. Paparazzi som har legat i buskarna. Ja. Men barnbarnen de älskar ju att bada när de är där. Och köket inne i slottet, alltså så mysigt ombonat. Det är ju liksom inte slott, slottigt om du förstår vad jag menar. Utan alltså, lite mer så här rustikt och härligt. Och jag kommer som ihåg ett sommarställe att... bör vara liksom. Ja, ja. fast lite, lite tjusigare. Lite tjusigare. Men när jag var där då, då, då stod liksom frukostflingorna i, i fönstersmygen och mm. eh, liksom lite odiskade kaffekoppar på bänken och så skärmigt. Och jag kommer ihåg att så jag fick ett så här glas vin i handen, så här jättevackra glas och så fick man då smaka på prins Henriks eh, vin och stå och snickersnacka med, med drottningen och prinsen i godan ro. Och han, han har ju väldigt mycket att berätta om sin, han älskade ju passionerat den här vinodlingen och, och livet på slottet. Och de var totalt avslappnade. Men hur liksom upplevde du dem? Var du nervös inför att träffa dem på det här slottet? Eller liksom hur, hur kändes det att vara där på plats? Nej, jag var inte så nervös. Vi var en handfull journalister som var där och så var det fotografer. Och de här danska journalisterna, de hade varit där många gånger tidigare för att det här är tydligen någonting som drottning Margrethe och prins Henrik gjorde ganska ofta, att bjuda in pressen. Så det var väldigt avslappnat och ja men man, ja men det här paret minglade runt med oss och pratade om ditten och datten. Och det som slog mig är att det som också gör drottning Margrethe är fantastisk och unik på ett sätt att hon är inte duggrädd för någon. Allra minst journalister. Tvärtom. Eh, och det om man jämför med svenska kungafamiljen där jag ibland kan uppleva att de är mer avvaktande och faktiskt inte alls bekväma alltid med journalister så är definitivt Margrethe det. Ja, för hon har ju faktiskt snatts av journalister en gång, eller flera gånger har ju det faktiskt hänt. Men jag kommer ihåg framförallt att det var en person som råkade säga du till henne, vilket man inte ska göra. Och mm. Ja, vid ett pressmöte då så fräs hon till till honom eh, och eh, hon har liksom inga problem med att säga ifrån sådär. Nej, och han blev nog lite snopen kan jag tänka mig för att ibland kan det bli så att man glömmer av sig när man är i ett samtal eller man ja, är lite, ställer en snabb fråga sådär. Men just därför undrar jag liksom så här, vad, vad gjorde det att du kände lite mer så här press på dig själv när du var där eller kunde du ändå vara <laughs> avslappnad i den här miljön med ett i handen? Jo, det, det, det blev mig för att de själva var avslappnade. Ja. Men jag kommer ihåg att när, sen skulle vi samla ihop oss och det var liksom fotografering på gräsmattan. Och då så fick vi journalister, då skapades det ett avstånd på några meter mellan oss och paret som plåtades. Och då fick journalisterna ställa frågor och då, det här var ju innan Victoria och Daniel gifte sig. Så jag minns att jag, ja, man fick liksom höja rösten lite och så fick man fråga så här, ja, men vad... Jag tror jag ställer frågan, vad, vad tycker drottningen om eh, Daniel Westling och det kommande, om, hon, om jag sa förlovning eller bröllop, jag kommer inte ihåg om det kanske var bröllopet då. Ja. Och då började hon prata på franska. Oj! Och jag, och jag fattade ingenting, jag visste läst franska, men det, jag, du vet, det blev så här, jag kopplade inte riktigt. Och hon blev så här jätte, jätteställd, för hon såg att jag inte förstod. Och så började hon skratta. Hon har så hjärtligt skratt. Ja, verkligen. Och så sa hon så här, för alla andra hade ställt frågor på danska. Och då sa hon så här, nej. Hon sa så här, du pratade så otydligt, lilla vän eller något sånt där. Så jag trodde att du pratade på franska. Men nu Oj. hör jag att du pratar på svenska. Och så svarar hon så här på klockren svenska. Oj, ja, men det är det hon, hon är inte blyg. Jag tror nej, inte nej, att någon nej. annan kunglighet hade svarat som hon sa. Men hon gör ju det. Ja, ja. visst. Det är inga problem. Liksom. Vad häftigt. Ja, mm. Kul att höra. Men tillbaka till, till kärleken. Eh, Henrik och eh, Margreta. Ett år efter bröllopet, den 26 maj 1968, så födde drottningen Paris första son, Fredrik. Och bara ett år senare så föds deras andra son, Joakim. 
Och det är lite speciellt för att de blir lite som pseudotvillingar. Jag tror det var 13 månader som mm. skiljer mellan dem. Så mm. det gick snabbt där. Väldigt faktiskt. snabbt. Men eh, några år senare så fick familjen uppleva en stor sorg. För då dog Margretes pappa, kung Fredrik. Och eh, i samma stund som hon tog farväl av sin far så fick hon ju också iklä sig den här rollen som Danmarks nya drottning. Och det var den 14 januari 1972. Mm. Och både Margareta och Henrik har ju flera gånger uttryckt att eh, de hade kanske hoppats på lite mer tid tillsammans med deras söner och familjelivet innan de tog liksom över uppgiften som landets regentpar. Och där kan vi då tänka lite som man har hört flera gånger eller man har förstått flera gånger på vår svenska kung. För att han själv fick ju heller aldrig uppleva de här eh, unga åren innan han var tvungen att klä sig de här regentkläderna. Och jag tror också det är därför det är så viktigt för både Margareta själv och vår kung i, i Sverige att liksom sitta kvar på tronen så länge som möjligt just för att deras barn ska få den här tiden med, med deras barn och så vidare och kunna hinna ha det livet innan den här stora plikten kallar. Ja, men både som, som vår kung säkert tänkte när han var så ung och blev kung så tänkte säkert Margrethe också att hon måste ju sätta ett exempel. Hon måste ju göra sitt allra bästa och vara superseriös för att tas på, på allvar. Nu var hon visserligen 32 men, men ändå liksom. Hon, hennes pappa hade ju haft väldigt stor respekt och popularitet från folket. Mm. Och Margrethe, hon är en kvinna som tar sitt jobb på stort allvar. Även när hennes pojkar var små. Och det har hon ju fått höra också. För Fredrik han har ju öppet berättat att hon var inte tillräckligt närvarande. Och Joakim och Fredrik till exempel så fick de ju inte äta middag tillsammans med sina föräldrar förrän de var ja, men, tre, fyra år gamla eller till och med kanske äldre än så. Och innan dess så åt de ju alltid en trappa upp tillsammans med sin barnflicka. Mm. Och hur var det egentligen med det där <laughs> rökandet och bollmandet? Ja, i alla år. Ja, men hon har ju rökt i alla år. Ja. Och det sägs att hon röker då de här grekiska cigaretterna Karelia. Och de Uff. innehåller tydligen så mycket kära att de är förbjudna att säljas i Danmark och i andra EU-länder. Ja. Men drottning Margareta, hon röker dem. Gör de det fortfarande? Ja, det tror jag. Men alltså i alla fall... När jag gått tillbaka i arkivet och tittat 2010 så fick hon frågan om hon skulle sluta röka. Och då svarade hon att det ska hon fortsätta göra så länge hon är drottning. Ja. Och jag menar Danmark, de, hade, de fick ju rökförbud 1995. Ja. Men det gäller inte drottningen. Jag älskar den här bilden som finns på drottning Margrethe när hon är på väg ut från Lidl med en tänds i ena handen och en festis i andra. Härligt. Mm, hon kan vara folklig också. Ja, verkligen. Men trots det här gemensamma intresset som då prins Henrik och Margrethe hade för konst och litteratur så, som du nämnde, så ställde de ibland ut sin konst tillsammans och sådär. Så det här äktenskapet det var ju inte helt friktionsfritt. Utan det, det grundade sig väl lite hela tiden i att Henrik hade väldigt svårt att acceptera den här bakom sin fru i alla lägen. Och det fanns ju faktiskt perioder då paret valde att leva ifrån varandra. Och mm. då var ju just den här, det här slottet i Frankrike lite av Henriks liksom tillflyktsort. Ja, det var väl han så as liksom. Ja. Han kunde spacera i vinodlingarnas gångar fram och tillbaka och... Och, grejer. Mm. och när man pratar om dem och, och allt det här så det är det lite svårt att inte dra paralleller till drottning Elisabeth och prins Philip. För att han har ju, likt Henrik, faktiskt uttryckt samma problem, om man kan kalla det så, med mm. just det här. Att, ja, men han, Philip hade ju svårt att också ändra den här rollen, att hela tiden vara bakom Elisabeth och att hon inte tog efter hans efternamn, Montbatten och så vidare. Alltså det har ju alltid funnits där och gnakt på något sätt. Och de har ju också haft sina dippar under tiden som faktiskt har grundat sig mycket i den här konflikten. Ja, och danskarna de vande sig nog vid att det kom kritik från Henrik då och då hela tiden. Eh, och inte bara kritik, en och annan groda hoppar faktiskt ur hans mun också. För han hade väldigt starka åsikter om både det ena och det andra. Mm. Och inte bara om det här med den här kungliga tit- eller kung- titeln kung som han då aldrig fick. Men med åren så blev hans uttalanden ja, men lite udda och vi var kanske många som undrade varför han sa så hårda saker och lite underliga saker. Mm. Bland annat så pratade han mycket om barnuppfostran. Eller, det här kommer ju sig mycket tidigare än så men han har ju sagt då att han, han är inte är främmande för att slå barn. Citat, barn är som hundar och hästar. De måste tuktas för att man ska få ett bra förhållande till dem. Jag har själv fått lusingar. 
det är inget man tar skada av. Slutcitat. Mm. Ah, det var inget, inget höjdare uttal från hans sida. Nej. Och under deras silverbröllopsmiddag 2002 så höll ju faktiskt deras son då, kronprins Fredrik, ett tal till sina föräldrar. Där han, och där han då riktade sig direkt till sin far och sa så här, dels, citat. Pappa, det sägs att de man älskar, de agar man. Vi har aldrig tvivlat på din kärlek, slutcitat. Aj, 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 aj. Mm. Alltså det är ganska hårt. Mm. Man kan ju tolka in ganska mycket i det där. Men i efterhand så har ju Fredrik sagt att han och hans bror de hade en mycket sträng uppfostran men att den ändå präglades av värme, ömhet, skratt och, och så vidare. Mm. Men prins Henriks frustration den eskalerade i en intervju 2002 med tidningen Berlinska tiderna. Och då sa prins Henrik bland annat att han hela tiden försökt göra allt han kunnat för Danmark och fått nog av kritiken. Och, och samma år då fick dessutom kronprins Fredrik stå i spetsen för nyårsfesten. Och det var det vi pratade om innan, den här nyårsfesten då drottningen var sjuk. Och då fick ju Fredrik då kliva in istället. Och då rann ju bägaren över för Henrik. Mm. Och han, han sa så här, citat. Jag har accepterat att vara nummer två i hela mitt liv. Jag klagar inte, men här säger jag stopp. Jag vill inte vara nummer tre, slutcitat. Nej, det här var svårt för. Jag klagar inte. Det, det, det är väl det jag gör. Jag har gjort det tydligt till alla mm. mediala forum. Men det har också varit kärlek. Ja. Berätta om Margretes 40-årsjubileum. Ja, men 2012 så hade ju hon ett 40-årsjubileum då och prins Henrik kan höll ett tal som fick faktiskt drottningen till tårar. Och han sa bland annat, kära drottning, kära hustru, kära Daisy. Jag är den första mannen i riket till att beundra dig och jag är också ikväll, vänta nu jag försöker översätta danska här, jag är också i, ikväll för hela. Tolk. Han tolkar hela, ja han, han, han är tolk för hela sällskapet och hela nationen så säger grattis till regenten. Ja. Och det här det betyder nog extra mycket just för att de har haft sina toppar och dalar och ja. precis som det har varit på botten har det väl också varit på toppen däremellan. Ja. Men de här uttalen som du pratade om som många började undra över och man började fråga sig allt mer hur, hur prinsen egentligen mådde. Det fick man ju lite av ett svar på då, ja, bara man blev två, tre år senare. Var det 2015 då som drottningen mm. höll sitt nyårstal där hon berättade någonting som förvånade många? Drossla ner till, vet jag måste säga det på allmänlig dansk, att gå på pension. Framöver... Vil prinskemalen derfor kun i meget begrænset omfang tage del i de officielle arrangementer, som igennem så mange år har været en naturlig del af hans liv. Det er hans beslutning. Jeg forstår den, og jeg respekterer den. Jeg er min mand dybt taknemmelig for al den støtte, hjælp og inspiration, han har givet mig gennem alle årene. Jeg ser frem til, at jeg fortsat kan varetage mine opgaver, og at jeg stadig har min mand, att stödja mig till, även om det blir mindre synligt. Att maken då skulle trappa ner och att han skulle gå i pension med färre officiella plikter och att det då skulle ges mer tid då för såväl barnbarn som parets vinslott i Frankrike. Men eh, 2017 så kom prins Henrik med ett tydligt besked som nog fick danskarna sätta morgonkaffet i halsen verkligen. Eh, han sa att han vill inte begravas vid sidan av sin hustru. Som det från början var tänkt. Mm. Och att allt handlade då om att Henrik inte fick kalla sig kung. Mm. Och danska se hör, de fick en intervju med honom. Och då befann han sig vid slottet Kajx i Frankrike. Och då sa han så här, citat. Det är hon som gör mig till en narr. Hon har inte gett mig någon respekt. Jag har inte gift mig med drottningen för att bli gravid och skilde. Slut, citat. Och men det, är jätte, det är jättehårda ja. ord. Och det är ändå då liksom en, en kvinna... Han har varit tillsammans med i så många år. Och att inte vilja begravas bredvid henne som liksom prinsgemål mm. till en renade drottning. Alltså det är ganska starkt. Ja, det bryter ju också mot alla traditioner som liksom ja. finns där. Och han hade också sagt då att, eh, citat, om hon vill att jag ska begravas med henne får hon göra mig till kungagemål. Så att det här var ju helt tydligt liksom en stor pik mm. till drottningen. Och det bröt ju mot alla traditioner. Det, eh, det var ju redan planerat att prinsen skulle vila då 
i den här sarkofagen som professorn och bildhuggaren Björn Norgard hade skapat. Och den, den ska då stå i Roskilde domkyrka. Hovet mm. eh, gjorde ett uttalande, eller hur? Ja, precis. Det kan ju inte vara varit lätt då under den här tiden. Men de sa ju då bland annat så här att, citat, det är ingen hemlighet att prinsen i många år har varit missnöjd med sin roll och den titeln har blivit tilldelad i den danska monarkin. Den missnöjdheten har de senaste åren vuxit mer och mer, slutsitat. Och Men... det här gjorde liksom danskarna väldigt, väldigt upprörda av förståeliga skäl. Ja. Och det blev också mycket förvirring för att man, jag tror inte riktigt man förstod vad det som hände. Har han blivit mer upprörd nu än man var tidigare och vad är det som har, som har liksom gjort att det här har eskalerat? Ja, för jag minns, jag minns när, det här, när de här uttalandena, de här sista hårda grejerna han liksom sa kom då. Ja. Det var ju liksom runt 2017. Mm. Och att man verkligen började fundera kring, nej men någonting, någonting är galet. Och jag alltså, fick det... ju en förklaring till slut. Och den kanske ja. man kan tycka borde ha kommit väldigt mycket tidigare. Eh, för då gick ju de ut om och berättade att prins Henrik hade drabbats av demens. Och... Men då måste jag ha kommit till någon slags gräns när de kände att nu måste vi vara ärliga ja. och tydliga med vad det, vad, vad det handlar om. Men det kanske var just den här, det här sista då. Det var väl lite det som fick liksom bägaren att rinna över när han uttryckte sig om det här med hans död och hur han ville bli begraven. Man kände väl att liksom, har han mm. uttryckt det här då kan vad som helst komma. Och just att de här uttalanden kring hans missnöjdhet, det är klart att det påverkar förtroendet för hela hovet i stort. Så att, ja, det gör det ju. Det var ju tur att de, jag förstår att de behövde sätta ner foten till slut. Men de, hovet fick ju också kritik mot att de inte hade gått ut tidigare med det här mm. beskedet. Eh, för då hade man kanske undvikit väldigt mycket skriverier och missförstånd och sådär. Jag tror också att media kanske också hade varit mer försiktiga med att publicera vad han faktiskt mm. sade och vad, vad som hände just om man hade haft den förståelsen för ja, vad det som sker. Så att det är ju mm. någonting Danska Hovet har fått mycket kritik för. Men vad hände efter det här uttalandet? Hur... Nej, men I och med att alla hade varit väldigt upprörda över vad som hade hänt innan man faktiskt visste var, var, hur det låg till. Så när man då fick reda på fakta så var det ju varma tankar som strömmade in till prins Henrik och övriga kungafamiljen. Och det visades väldigt mycket sympati och mer värme från folket. Och ja, helt enkelt mer förståelse för allting som hade hänt vilket också var bra för, för kungahuset i stort. Och när man då tittar tillbaka på prins Henrik och hans gärning inom kungafamiljen, liksom, vad, vad är det viktigaste att minnas därifrån? Nej, men framförallt så har ju näringslivet i Danmark, de har ju pratat om hur mycket de, de har värdesatt prins Henriks värv. Då han liksom med sin diplomatiska bakgrund varit väldigt bekant med den här betydelsen av att just knyta band mellan dansk näringsliv, kungahuset och utlandet såklart. Och prins Henrik har också uppskattats av många danskar trots att också många har blivit väldigt irriterade och upprörda över hans uttal. Men just för att han har vågat visa den här sårbarheten, han har vågat vara väldigt ärlig och på så sätt också visa den här mänskligheten som man kanske ofta saknar hos en, hos en kunglighet. Man tänker att de alltid är gjorda av stål och någonting lite mer overkligt kanske. Men mm. han har liksom hyllats för att vara just den här, den här riktiga människan. Och... Det är rätt att kanske bara minnas honom för just de här uttalen eller när han har varit lite hård i munnen. Men han har ju faktiskt också i många stunder varit en väldigt karismatisk och varm person och framförallt med glinten i ögat. Och för Rottning Margrethe, han har ju varit en otroligt älskad person under alla deras år tillsammans. Ja, och 2017 så firade paret faktiskt guldbröllop. Men man mm. höll det helt privat och det skedde liksom i skymundan ombord på Kungaskeppet Dannebrogen. Det var ju faktiskt samma skepp som tog Ingrid från Sverige till Danmark efter bröllopet med, med Fredrik. Det är väldigt fin båt. Jättefin. Mm. Och den har ju legat nere vid, nedanför slottet i Stockholm flera gånger när danska kungafamiljen har varit på besök. Ja. Men man firade alltså guldbröllop på skeppet utanför Gotland vid stora Karlsös reservat. Ja, då firar kärleken på svensk mm. vatten. <laughs> ja. Men sen gick det ut för kan man säga. Den Ganska är... fort också. Ja, det gick fort. Den 28 januari 2018 då lades prins Henrik in på Rikshospitalet i Köpenhamn. Han hade varit på en resa i Egypten och blivit sjuk. Och eh, drottningen hon rensade ju direkt sin kalender. Hon ville vara med sin mans sida. Eh, Kronprins Fredrik tror jag befann sig i Sydkorea vid OS. Mm. Så han, han reste ju hem och eh, hälsade på då sin pappa tillsammans med Fredrik eller med Mary och barnen. Mm. Samma sak gjorde prins Joakim med familj och även då 
prins Henriks syster Catherine de Montpezat. Hon reste också till Danmark och så gjorde även brodern Etienne de Montpezat. Och det blev ju faktiskt ett, ett sista farväl. Mm. För sen den 13 februari 2018 så somnade prins Henrik in strax innan midnatt. Och vid hans sida då så fanns drottning Margrethe och de två sönerna. Och den 20 februari då hade man en begravningsceremoni. Och det var runt 60 gäster som tillsammans tog farväl av prinsen i Kristiansborgs slottkyrka. Mm. Och det här är också lite speciellt för prinsens önskan var då att en del av hans aska den skulle placeras i en urna i en privat grav på slottet Fredensborg. Och resten av askan den skulle spridas i havet. Mm. Men eh, när presentet dog så sörjde det danska folket djupt och visade verkligen sina sympatier. Och det här kanske lite ändå överraskade drottning Margrethe till det positiva. Hon har ju då sagt citat så här. När min man dog var det mycket överväldigande hur mycket folk brydde sig. Jag hade unnat min man att få uppleva lite av den sympati när han var i livet, säger drottning Margrethe i boken Drottning Margrethe. Ja, men trots prins Henriks bortgång idag så lever drottning Margrethe ett bra liv. Hon fokuserar fortfarande stort på konsten. Hon umgås väldigt mycket med sina systrar, framförallt Benedikte som, som bor i Danmark. Mm. Men hon umgås också med svenska prinsessan Birgitta. Och så har hon också varit med och gett input till prinsessan Kristinas nya bok, Hon kallades Daisy. Som handlar om deras mormor eller farmobil ja. som i år lämnade jordelivet för hundra år sedan. Ja men precis och eh, Drottning Margrethe som du säger hon har ju fortfarande väldigt många åtaganden trots nu sina 80 år. Hon jobbar fortfarande mycket men varje, jag tror att det är varje torsdag som kalendern helst lämnas fri för att hon just ska kunna fokusera på konsten i, i hennes liv. Och det kan man ju unna henne. Verkligen. Det var länge sedan hon passerade pensionsåldern så att, ja. om hon har en dag i veckan och pysslar med sitt det kan man verkligen unna henne. Ja och där, det är inte så att hon bara pysslar lite utan var det senast förra året hon satte upp liksom kostymer till hela den här balletten om det var snödrottningen tror jag mm. på Tivoli i Köpenhamn och hon, ja, men hon är alltid väldigt engagerad och hon har alltid finger med i någonstans med liksom sina verk som är med så att eh, hon ligger ju inte på latsidan. Det kan man ju inte säga. Verkligen inte. Och nu fyller hon 80. Hon fyller 80 år. Hippura. Verkligen. Och HV, Danska hovet har ju publicerat väldigt många nytagna bilder. Hon skulle ju ha firat då med ett tre dagars stort firande i Köpenhamn. Och på grund av den rådande situationen så gick det inte det att genomföra. Men istället så tycker jag att Danska hovet har varit väldigt duktiga via sociala medier. Att få en sån här känsla av att man räknar ner inför födelsedagen. Och sen nu under de här dagarna så har de liksom... Lite lagomt så här, sprätt ut med lite olika nytagna bilder. Så det var väldigt kul att få ta del av alla de här. Ja, men verkligen. Och Sara, det har kommit en del lyssnafrågor till oss. Mm. Eh, ni får jättegärna fortsätta att skriva frågor till kungligt.aftonbladet.se eh, Och här är det faktiskt en tjej som heter Malin som undrar Vilken är den danska motsvarigheten till Serafimerorden? För visst har de väl en sån orden? Ja, det, det har de ju och den högsta orden i Danmark den heter ju då elefantorden och den är ganska lik serafimorden för den består också av ett så här ljusblått band men längst ner så hänger faktiskt en väldigt fin elefant i den här orden och den ser man ju eh, ofta vid till exempel nyårstaffen och, och sådär då, då bär de den och den är, vad tycker du om Jag tycker den är väldigt pampig. Den är jättetjusig tycker jag mm. eh, och den har ju hög status. Så jag tycker den är fin. Mm. Då får du nästa fråga här då, som också är fokus på Danmark. Det är Emily som undrar hur många barnbarn egentligen drottning Margrethe har. Ja, nu ska vi se här. <laughs> Fredrik och Mary har ju fyra barn. Mm. Joakim har också fyra barn. Mm. Så det måste bli sammanlagt åtta då. Åtta barnbarn? Ja. Nu börjar det borra här Och vilken, vilken timing. Vilken timing. <laughs> det här med hemmakontor. Ja, men vi har ju också avhandlat en stor del av drottning Margrethes liv och kärleken till prins Henrik. Och ändå känns det som det finns så mycket mer att prata om. Men det blev väldigt passande då i och med att hon trots allt fyller 80 år den här veckan som vi spelar in. Mm. Glöm inte att prenumerera på vår podcast. Du hittar den där du hittar poddar. 
tryck på prenumerera-knappen så missar du ingenting. Och, och glöm... följ oss på Sölen. Ja, glöm inte att följa oss på Instagram. Eh, Royalistan.se heter jag där. Och jag heter eh, Kungligt med Jenny på Instagram. Så nu tycker jag att vi tackar för oss innan de borrar igenom väggen här hemma hos mig. Vi säger hej då så länge. Hej då, ha det så bra, ta hand om er. Och vi vill avsluta veckans podcast med att spela upp de här fantastiskt fina födelsedagshälsningarna som drottning Margareta av Danmark har mottagit ifrån Sverige, Norge, Spanien, Belgien, Nederländerna och Luxemburgs kungahus. För att de skulle givetvis ha varit på plats i Danmark för att fira drottning Margareta. Men nu istället skickar de en väldigt fin videohälsning. Lyssna på den här. Eller Tante Daisy. Daisy. Kära Daisy och, och kusin. Vi från Sverige, Dottin Silvia och jag vill gärna hälsa dig på din högtidsdag. Och vi skulle ha velat vara tillsammans med dig och fira din högtidsdag som vi har gjort så många gånger tidigare. Men på grund av omständigheterna så går det till detta. Jag är väldigt lärjast för att vi kan vara som med dig, det var ju meningen. Men... Den coronavirusen har gjort att vi må bli hemma. Men det betyder ju inte att vi inte tänker på dig på denna dagen. Queen Maxima and I would have loved to have joined you for the celebration of your 80th birthday. Unfortunately, circumstances have dictated otherwise. Hello Aunt Daisy. We are joining in for this uh, surprise, I understand. Uh, since we can't be there with all of you to celebrate your 80th. En cette période de pandémie, qui nous oblige à rester sagement à la maison, nous pensons très fort et très spécialement à toi en ce jour de ton anniversaire à Chiffreville. Es majestät, kära tante Isi. Vi skulle vilja gratulera dig på den stora dagen och vi hoppas att vårfåglarna sjunger alldeles särskilt för dig idag. Kära tante Isi, gratulerar med dagen. Vi hade glädje oss till att vara med och fira dig i Danmark, men dessvärre så är ju inte det möjligt akkurat nu, så därför så sender vi dig en hilsen som detta istället. Yes majestät, kära tant Daisy, kära gudmor. Stort grattis på födelsedagen och hoppas att ni får en underbar födelsedag. Vi vill gärna hylla dig självfølgelig och vi tänker på dig och vi tänker på dig när vi nu ser ut för här snedde på Kongsetten. Och det är ju lite ovanligt i april, men det är till ära för dig. Jag vill tacka dig för allt det du har gett mig av goda råd genom tiderna. Och jag vill också tacka dig för självklart det fina minne vi har haft. Nu vill jag önska dig en anniversaire. Denmark is going through a very difficult time, just like the Netherlands and the rest of the world. We can all relate to the serious situation we find ourselves in. But as long as we support each other, we will find the strength to pull through. We are under this pandemic all across the, the world and, and in, uh, especially in Europe. And so we're, we're saddened by all that, but uh, at the same time, we have to keep these times to be able to celebrate and to, to be, uh, remain happy within the family. Okay, yeah. Ett fyrfalligt svenskt leve. Hon lever. Hurra! 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 Med en liten hilsen och önskar dig en eh, fantastisk fin bostad och hoppas du blir fejra gott av den sköna familjen din. Gott att med dagen! Hade! I'm sure we will have the opportunity to share a celebration very soon. Please send all our love from us to you and to all your family. Ja, också jag vill gratulera DC, men också i våra barns namn. Lycka till! Happy birthday, Sean Daisy! Dear Aunt Daisy, happy birthday! Skål! Skål! Gratulerar med dagen!